0: Welkom bij de Lean en Leiderschap podcast. Ik ben Esther Schuurmans. In deze podcast deel ik waardevolle inzichten... en interview ik inspirerende leiders over hun ervaringen... met het creëren van een continue verbetercultuur. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik zit hier bij je... Arnoud Aurelio. Arnoud, hartelijk dank dat je me wilt ontvangen om weer een nieuwe podcast op te nemen. En wil jij jezelf eventjes voorstellen?
1: Ja, hartstikke graag. Leuk dat je hier bent. Um, nou, Mijn naam is Arnoud Aurelio. Um, inmiddels 50 gepasseerd. Dus veel ervaring. Um, van oorsprong ingenieur. Uh, na avonturen in de automobielindustrie en het projectmanagement ben ik als consultant gaan werken in... Uh, 99 inmiddels, um, wat we tegenwoordig lean zouden noemen. En daar al snel geleerd dat als je beter wil worden, dat dat een heel systeem vraagt en een manier van denken. En hoe meer ik dat ontwikkelde, hoe meer ik zag dat wat ik deed eigenlijk niet zoveel met productiebedrijven te maken had, waar ik veel actief was, uh, maar dat het zeker ook in de gezondheidszorg zou kunnen werken. En omdat ik door persoonlijke ervaringen en uh, het lezen van onderzoeken en uh, krantenartikelen erachter kwam dat de zorg nog veel beter kon. Uh, heb ik in 2005 besloten om mijn lean consultie carrière volledig op de gezondheidszorg te richten. En dat, uh, ja, dat doe ik nog steeds inmiddels als uh, zelfstandige naast uh, in bijberoep noemen ze het heel mooi in België naast een baan in uh, het uh, AZ-turnout.
0: Nou, hartstikke mooi. Ja. En echt al heel lang uh, in de zorg bekend en, en werkzaam. Hartstikke leuk. Wij kennen elkaar uh, ook al een tijdje. We komen elkaar af en toe tegen in het veld of bij trainingen. Ik heb ook jouw boeken um, gelezen. Daar gaan we straks ook nog wel even wat over zeggen. Geweldige titel, Mensen beter maken... En uh, natuurlijk passend bij de zorg, maar het gaat vooral ook over mensen ontwikkelen. Hè? Maar daarover uh, straks heel graag meer. Ik heb ze met genoegen gelezen. Een aanrader alvast voor de luisteraars. Um, ja, ik, uh, de eerste vraag die ik aan jou uh, wilde stellen is uh, natuurlijk... waarom werkt Lean volgens jou...
1: Waarom werkt lean volgens jou? Ja, dat, is, dat vind ik een beetje lastig om dat op die manier te beantwoorden. Want lean is in zichzelf niks. Uh, lean werkt niet mensen werken. Uh, en waarom werkt het als mensen de lean-principes volgen? Mm -hmm. Dat heeft wel met een aantal dingen te maken. Eén, het, het past bij, uh, direct bij de behoeftes van mensen. Want dat is het uitgangspunt. Uh, een van de... Belangrijkste waarde van bedrijven als Toyota is bijvoorbeeld respect voor mensen. En daarmee bedoelen ze eigenlijk niet alleen dat je gewoon respectvol met elkaar omgaat. Maar dat je één aan de ene kant respect hebt voor het feit dat mensen mensen zijn. En dat ze mm -hmm. dus fouten kunnen maken. En dat ze niet altijd alles kunnen onthouden. En dat je dus een proces inricht dat mensen helpt om 100% kwaliteit te leveren. Ondanks hun menselijkheid. Uh, maar aan de andere kant dat je mensen, dat je daarin investeert... omdat mensen de enige zijn die meer waard worden naarmate ze ouder worden. Omdat mensen zich kunnen ontwikkelen. En als je die ontwikkeling voorop stelt uh, door mensen uit te dagen... door mensen in nieuwe posities te brengen, door mensen te laten experimenteren... dan is dat eigenlijk precies wat mensen nodig hebben... om te bereiken wat ze willen in het leven... En aan de andere kant is dat ook precies wat de organisatie nodig heeft... om steeds beter te worden. En ik denk dat daarom nou ja, mensen die Lean toepassen, waarom dat werkt.
0: Ja, oké. Okay. Mooie, mooie aanvulling. En heel goed dat je meteen uh, de link naar de, naar de mens maakt. Want ja, mensen maken de organisatie succesvol. Daar draait het om. Hè? En inderdaad niet om het woordje, woordje Lean. Dus dank voor deze aanvulling. Um, ja, als het over mensen gaat en in de zorg... dan is een, een vraag die bij mij opkomt. Um, wat is dan wat de zorg nu nodig heeft volgens jou?
1: Ja, ik, ik denk dat het belangrijkste wat ze nodig hebben is... Dat wat, wat heel veel mensen nodig hebben is... dat we teruggaan naar de basis. En de basis is, er is een relatie tussen twee mensen... een patiënt en een zorgverlener, een arts of een verpleegkundige... En um, daar, dat is het, de plek waar de zorg verleend wordt. Daar wordt iets gedaan waardoor mensen zich beter gaan voelen. Of waardoor ze stabiel worden. Of wat dan ook het probleem is waaraan gewerkt wordt. En dat al het andere in dienst wordt gesteld van wat daar gebeurt. En uh, nu lijkt het precies andersom te zijn. Dus we zijn heel erg bezig om na te denken over dat hele stelsel... En wie allemaal wat moet doen. En uh, als we problemen hebben, dan bellen we de minister. Uh, ik denk dat dat helemaal de verkeerde kant is. Ik denk dat we moeten leren om de leiding terug te geven... aan de mensen die het werk doen. En als zij de leiding krijgen over nou ja, het proces wat nodig is... om betere zorg te verlenen. Want ik denk dat dat zeker ook nodig is. Ik denk dat, dat als je vraagt, van wat hebben patiënten nodig? Ja, dat ze precies krijgen wat voor hen in die situatie het beste is op het moment dat ze daarom vragen en niet na drie maanden of na drie jaar. Hmm. Um, dus ik denk dat dat, uh, dat dat het belangrijkste is... dat de aandacht weer teruggaat naar het primaire proces... tussen die zorgverlener en die patiënt. En wat kan Lean dan eventueel bijdragen aan die noodzaak? Dat is uh, het geloof dat het proces de uitkomst bepaalt... En dat het dus niet die individuele mensen zijn die de uitkomst bepalen. Want die kunnen wel heel goed hun werk doen. Maar als de computer niet werkt of als uh, ze vijf formulieren moeten invullen... voordat ze aan het werk mogen, dan is dat nog steeds een probleem. Dus dat is denk ik wat de twee dingen zijn. Eén, focus op het primaire proces. En twee, geloven dat het proces, dat daar het antwoord zit op... Niet alleen hoogkwalitatieve zorg. Maar ook toegankelijke zorg. En ook de zorg met de laagste kosten. Want we vermijden heel veel dat woord. Maar de zorg is gewoon veel te duur. Ja. Niet alleen omdat we moeite hebben om het te betalen. Maar gewoon omdat er veel geld gaat naar dingen die niet die direct bijdragen. Ja. En dat is, nou, dat is denk ik wat, wat onze lean bril, als je het zo wil noemen, daaraan kan bijdragen.
0: Ja. Ja, dus samengevat, um, focus op het primaire proces uh, en vooral ook de regie bij de professional terug ja, ja, zeker, in het proces. Maar met daarbij het geloof um, dat het proces voor de goede uitkomsten zorgt. Ja, precies.
1: Ja. Ja. En regie, dat moet je ruim zien. Want ik denk dat dat betekent dus dat we zorgverleners uh, moeten leren wat leiderschap is. En dat dat dus niets te maken heeft met leidinggeven. Maar bereid zijn het initiatief te nemen om nieuwe dingen te proberen. Ten dienste van patiënten of collega's.
0: Mooi bruggetje wat je maakt naar leiderschap. Want daar gaat mijn volgende vraag over. En jij besteedt daar ook een heel groot deel uh, in je boeken aan. Het, uh, de rol van uh, directie, de rol van management uh, en wat leiderschap dan betekent. En jij, ge jij geeft nu meteen al aan, uh, leiderschap gaat over iedereen uh, in de organisatie.
1: Ja, zeker. Dus uh, ik heb uh, collega's in Amerika en die hebben een boek geschreven dat heet uh, Developing Lean Leaders at All Levels. Okay. En dat is een beetje wat de uitdaging is. Ja. He, dat dat uh, leiderschap, dat ontwikkel je van, van onderaf. Mm -hmm. Wat je doet is, dat betekent niet dat iedereen een leider of leidinggevende of manager moet worden. Maar dat betekent dat iedereen werkt aan zijn leiderschap. Mm -hmm. En afhankelijk van het tempo waarmee je dat ontwikkelt, kun je grotere problemen aan. En als je nou de mensen die grotere problemen aankunnen, als je die nou promoveert. In plaats ja. van de mensen die veel kennis hebben, wat ja. we ook wel eens neigen te doen. Maar mensen die grotere problemen aankunnen, die promoveer je zodat die op een gegeven moment op een niveau komen waarop ze misschien tactische of strategische problemen aan kunnen of multidisciplinaire problemen. Hm. Dus, dus leiderschapsontwikkeling is zeg maar de strategie. De strategie is we gaan iedereen ontwikkelen in zijn leiderschap door ze eerst kleine en daarna steeds grotere problemen te laten oplossen.
0: Ja. Dus een lean transformatie of een dien ziekenhuis worden... of een lean organisatie worden... gaat wat jou betreft eigenlijk over een leiderschapontwikkelingstraject of proces. Klopt dat?
1: Ja, ja zeker. zeker. En, en als je dan zegt, van, ja, wat moeten we die mensen dan leren? Ja. Dan wil je ze eigenlijk drie dingen leren. Eén, je wilt ze leren om hun problemen op te lossen in de richting van het ideaal. Ja. Dus je neemt perfectie als uitgangspunt mm -hmm. van waar je naartoe wil... Dat betekent niet dat je perfect moet zijn. Dat betekent dat je perfectie nastreeft. Mm -hmm. En uh, de volgende is. Dat je uh, die problemen oplost. Door alle verspilling. Alles wat niet bijdraagt aan jouw proces. Door dat weg te nemen. Mm -hmm. En uh, tot slot. Dat je respect hebt voor de mensen met wie je dat doet. En dat betekent dat je die ook uitdaagt. En dat je die betrekt bij de oplossingen die je bedenkt. En bij de problemen die je aan het analyseren bent. En als je die drie dingen doet. Ja dan. Nou ja, de Sky is the limit, zou ik bijna zeggen.
0: Ja, en zijn dat uh, wat jou betreft, de drie belangrijkste taken dan van, uh, van uh, leiderschap?
1: Ja, ik ja. denk dat als ik dat, dat, als er maar drie mogen zijn, dan zijn dat de drie dingen die. <laughs> <laughs>
0: dus regie, of ik bedoel, uh, streven naar perfectie en in de richting, dus het ja. ware noorden uh, weten en, en daar naartoe werken. In de processen de verspillingen zien en die elimineren met uh, respect voor de mensen. Heb ja, ik het zo precies. goed en dat,
1: en, Ja, en dat respect voor die mensen. Dat is, uh, dus dat is niet wat we traditioneel people management noemen. Nee. Van uh, ja, aardig zijn voor mensen en met ze omgaan. En zorgen dat mensen tevreden zijn. Ik heb wel eens ruzie gehad met een teamleidster in een ziekenhuis. Want die kon niet aan het project meedoen. Want ze had het al zo druk met iedereen tevreden te houden. Mm -hmm. Dat is zeker niet wat ik bedoel. Nee. Uh, ik bedoel dat je bereid bent om de menselijke ontwikkeling voorop te stellen. Ja. Dus dat betekent dat het doel van een verbeterproject ja. is om samen van te leren.
0: Ja.
1: Want als je ervan leert, dan kan je een nieuw project doen. Ja. Terwijl als het doel is om het resultaat te halen, dan kan je het maar één keer doen. Ja. En dat is het grote verschil. En ik zie maar weinig organisaties die dat echt snappen. Die snappen dat verbetering, dat is een continu proces... Mm -hmm. En als je dus niet leert, dan kun je die continuïteit niet waarborgen.
0: Ja, respect voor de mensen gaat er vooral over... Het, het geloven in het ontwikkelen van, van mensen met woord en daad. Ja. <laughs> Oké. Okay. Heel uh, gaaf vind ik dat... Um, jij, jij beschrijft in je boek ook nog zes richtlijnen. Richtlijnen als het gaat over uh, wat heb je dan te doen als leider. het begint met een dag uit... Ja. En er dus, wat over zeggen? Hoe, uh, hoe zie jij uitdagen
1: Ja, en die st uitdaging staat daarin, dat lijstje van zes op één, niet noodzakelijkerwijs, omdat het de belangrijkste is, wat dan ook, maar het is wel iets waar we in Nederland de meeste moeite mee hebben. Mm -hmm. dus, um, hè, dus wij zijn er natuurlijk van niet je hoofd boven het maaiveld uitsteken en doe maar, uh, als je, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dus als we in Nederland ambitieus zijn... dan zijn we ambitieus op de inspanning. Dan zeggen ja. we, zijn heel ambitieus... want we gaan tien projecten doen. Ja. Dat heeft voor mij niks met ambitie te maken. Uitdagen betekent dat je buiten je comfortzone gedwongen wordt... om iets te doen... Ja, waarvan je misschien niet, nog niet het vertrouwen hebt dat je het kunt. Mm -hmm. En het is dus de taak van de leider... om dat vertrouwen te hebben voordat mensen het zelf hebben. Hè, dus ik geloof dat jij fantastische dingen kunt... Mm -hmm. zonder dat jij daarvoor hebt bewezen... Dat dat waar is. Ja. Ja, uitdagen is dus het middel om mensen voor resultaten te laten gaan die ze, waar ze anders misschien uh, ja, niet aandurfden of waar ze misschien te veel weerstand voor hadden. Ja. Dus dat bedoel ik met uitdagen.
0: Ja, 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 mooi, duidelijk. En het tweede is observeren.
1: Ik denk dat dat de belangrijkste is. Dus mm -hmm. omdat, één, dan kun je iedereen leren. En twee, dat geeft direct inspiratie en bewustwording over waar het beter kan. Dus als je maar één ding mag doen... of één ding uit mijn boek mag halen... dan uh, die vraag krijg ik wel eens. Mm -hmm. Dan zeg ik bijna altijd van... onder de voorwaarden dat je bereid bent om te leren. Mm -hmm. Als je niet bereid bent te leren... moet je vooral niks doen. Mm -hmm. Ga observeren. En niet zomaar even, maar ga ergens zitten... of staan een half uur lang... of liever nog langer. Ja, eh, eh. En kijk één kant uit... En kijk wat je ziet. Ja, ja dan ga je... Hoe langer je kijkt, hoe meer details je gaat zien... en hoe meer je gaat snappen van... hé, hey, is het nou eigenlijk wel zo logisch? Mm hé, -hmm. hey, ik snap eigenlijk niet precies wat daar gebeurt. Hé, hey, dat, dat bord, dat is eigenlijk onleesbaar. Nou, je gaat allemaal dingen zien. Dus binnen, binnen een hele korte tijd... krijg je een, ja, een enorme lijst aan verbeterideeën. Ja. En... Maar daar hebben we nu de tijd niet voor. Of daar nemen we de tijd niet voor. Of daar zijn we te gehaast voor. Waardoor mensen zeggen van het kan niet beter. Nee. Ja, het kan heel veel beter. Ja. Als je de rust neemt ja. om weer even opnieuw te leren kijken naar wat je aan het doen bent. Ja,
0: ja. ja. eerst vertragen en dan ja. versnellen. Um, ja, je zegt de belangrijkste observeren. Maar volgens mij is de volgende ook heel belangrijk. Stel vragen.
1: Ja, die is... Ja. Dus het, het hangt er een beetje vanaf wie het vraagt en wanneer. He, dus uh, afhankelijk van hoe de vraag gesteld wordt. He, van ja. de, dus uh, als mensen vragen van wat is de eerstvolgende actie? Dan zeg ik observeren.
0: Ja.
1: Als je überhaupt maar één tool zou mogen gebruiken... in je carrière als verbeteraar of als leider... dan uh, zou ik zeggen vragen stellen. Ja. Want dat is de manier om verbinding te maken met andere mensen... En om te begrijpen wat er in en omgaat. Ja. En dat heb je nodig om, om ontwikkeling te genereren. Ja. Dus en om problemen echt te snappen. Een van de... Jij ja, had het over wat heeft de zorg nodig? Dat is opnieuw leren definiëren wat problemen precies zijn. En daarvoor heb je vragen nodig. Ja. Open vragen die jou leren snappen wat er precies aan de hand is.
0: Ja, open vragen is belangrijk. Ja. Hè? ja. ja. Heel waardevol, denk ik. Zeker. Um, dan verbeter continu dan heb je als vierde punt.
1: Ja, dat heeft te maken met... Kijk, als je streeft naar perfectie, waar je dus nooit bent... dan is de conclusie automatisch dat je continu moet verbeteren. En waarom is dat zo? Dat is omdat um, we hebben... Uh, er is een natuurwet, dat is de tweede wet van de thermodynamica. Ik, kom als, uh, ik ben ingenieur van de achtergrond. Dus ja. Soms gebruik ik een beetje van mijn kennis uit die hoek. En die leert je eigenlijk als je ergens geen energie in steekt... dan wordt het vanzelf chaos. Ja. Kijk maar naar thuis. Als je niet opruimt, dan op een gegeven moment is je huis een puinhoop. Ja. Nou, dat is de tweede wet van de thermodynamica. En de enige manier om daar tegen in te gaan is verbeteren. Dus er bestaat niet zoiets als een steady state. Als je een steady state hebt, dan vervalt dat tot chaos. Dus je moet continu dingen beter maken om hm. vooruit te komen.
0: Ja. Ja. Dus dat, uh... ja, en het past ook weer bij dat in uh, noorden. Het streven naar perfectie. Het wordt nooit perfect, maar het kan altijd beter. Die mindset hè. Ja, die je zeker. daarbij wel uh, moet voorleven en doorleven. Dan, uh, ja, ik, vind ze zo, ik vond ze zo, uh, zo mooi. Dus ik uh, noem ze gewoon even op en laat jou het verhaal erbij doen. De volgende die ik uh, zag was: werk samen als team?
1: Ja, dus. Um... Even, uh, het, je moet de credits altijd geven aan de mensen die die credits verdienen. Ja. Deze, uh, deze zes uh, thema's, vaardigheden, uh, waarden... Uh, die komen bijna allemaal bij Toyota vandaan. Mm -hmm. Dus die hebben in 2001 een boekje geschreven voor het hele bedrijf... waarin uh, de Toyota Way wordt uitgelegd. Ah, ja. En dit zijn allemaal elementen uit de Toyota Way. En wat interessant is bij Toyota is als zij het over teamwork hebben... Dat is ook een individuele aangelegenheid. En dat vergeten mensen vaak. Dus vaak hebben ze het over team. En dan hebben we het over, alleen maar over ja, die groep mensen die dan iets doet. Maar mm -hmm. de individuele verantwoordelijkheid is om bij te dragen aan het teamresultaat. Mm -hmm. Dus teamwork is vooral zorgen dat iedereen doet wat nodig is. Mm -hmm. Om tot het gezamenlijk resultaat te komen. Mm -hmm. Het is nog van alles en meer. Maar dit is, ik wil dit er vooral over zeggen. Ja. En wat ook belangrijk is. Is dat het verschil tussen een team en een groep. Mm -hmm. Is een gezamenlijk doel. Mm -hmm. Dus er zijn heel veel organisaties. Die ze noemen hun afdeling. Of hun groep. Noemen ze teams. Maar het zijn geen teams. Mm -hmm. Want als ik dan vraag. Wat is dan jullie gezamenlijke doelstelling? Dan is die er vaak niet. Nee. Dus op het moment dat je... Dus de, misschien de tip voor de mensen die luisteren... als je teams hebt in je organisatie, vraag je dan af... wat is hun gezamenlijk doel? Ja. En als ze dat niet hebben, dan wordt het hoog tijd dat je ze dat geeft.
0: Ja, en vervolgens gaat het om dat ieder daar zijn eigen bijdrage aan levert. Ja, en dat hij dus ook weet wat zijn eigen bijdrage daaraan is. Absoluut, ja. absoluut, ja. Ja, mooi. Jij uh, haalt de Toyota W aan, hè? Nou, wordt er ook nog wel eens in de zorg gezegd of gedacht, misschien. Ja, maar wij zijn toch geen uh, autobedrijf? Kan je daar nog even wat over zeggen dat we dat ook niet zo uh, bedoelen?
1: Ja, zeker, zeker. Dus nee, dat klopt. Dat je, de zorg is geen autobedrijf. Maar wat deze manier van denken en werken. heeft niet zoveel te maken met de inhoud van het werk. Nee. Het is juist een manier om te denken over werk. Hm. Maar de vertaling naar het werk moet altijd gedaan worden... door de vakman of vrouw. Ja. Dus de opmerking, ja, dit gaat toch niet over... Uh, wij maken toch geen auto's? Nee, dat klopt. En een chemische fabriek maakt ook geen auto's. Nee. En een uh, installateur, uh, die maakt ook geen auto's. Nee. Want het gaat niet over het maken van auto's. Het gaat over hoe je het maken van auto's organiseert. Ja. En welke rol mensen daarbij hebben. Ja. Als je dat zegt, dan kun je dus ook zeggen ja, het gaat over hoe we de zorg organiseren. Ja. En welke rol mensen daarbij hebben. Ja. En dat heeft dus niks. En het, het de zaak zaakjes, het toeval wil dat dit ontwikkeld is, bij uh, bedrijven als Toyota, mm -hmm. die dat ook weer deels geleerd hebben van kwaliteitsdenkers en van andere organisaties. Hè, een deel van de. Tools die Toyota gebruikt hebben ze voortgeleerd in de supermarkt. Ja. Dus het is ook niet zo dat dit allemaal van Toyota is. Nee. nee Toyota had een aantal wat je van Toyota kunt leren is, zij hadden een aantal problemen mm -hmm. en uh, die wilden ze oplossen. En daarvoor hebben ze een systeem ontwikkeld ja. om niet hun problemen eenmalig op te lossen, maar steeds opnieuw weer te zien wat zijn onze problemen en hoe kunnen we die oplossen.
0: Ja. Ja. Mooi, dankjewel. Heel goed uh, toegelicht, uh, wat mij betreft. Uh, de, en dan de laatste uit het rijtje van zes is uh, toonrespect. Nou, daar hebben we wel al wat over gezegd. Maar... Ja,
1: precies. Dat, 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 daar hebben we het natuurlijk al veel over gehad, gelukkig. Ja. Want ja. Um, dat is de meest onderschatte en de minst, het minst gebruikte deel van, van wat ik dan lean noem. Mm -hmm. He, om het bij mijn eigen definitie te houden. Dus als je ervan uitgaat. dat Kijk voor Toyota zijn er twee pilaren. Continu verbeteren en respect voor mensen. En al heel snel. Uh, in de populariteit. Ja, het populair worden van lean. Is dat hele respect voor mensen. Is uit beeld verdwenen. Mm -hmm. Dus organisaties dachten gewoon. Oh uh, we gaan verbeteren. Yeah. En. Uh, we kunnen blijkbaar beter verbeteren door de tools van Toyota te gebruiken. En dat is een grote fout geweest. Ja. He, dus de grootste fout die gemaakt is door het systeem van Toyota... en hun manier van denken plat te slaan tot een gereedschapkist. Mm -hmm. En die vervolgens te vermarkten. En dat ging heel goed. He, we verdienen heel veel consultants heel veel geld mee. Mm -hmm. Sterker nog, je ziet nu ontwikkelingen dat bijvoorbeeld uh, een, uh, een methode als uh, Six Sigma... Dat wordt uh, rustig aan Lean gekoppeld. En dan doen we Lean Six Sigma. Mm. Maar dat is niks. Behalve de gereedschapkist van die betreffende consultant. Of dat betreffende opleidingsinstituut. Ja. En je moet maar hopen dat daar in de gereedschappen zitten. Die jij nodig hebt om jouw problemen op te lossen.
0: Ja.
1: Dus, uh, dus respect is vooral. Dat het uh, ja, dat gaat vooral over dat je naar de mensen kijkt. En dat het over menselijkheid gaat. Mm. Uh, we... In het Engels is het verstaat als respect for people. Mm. Uh, maar als je het Japanse, voor zover ik het begrepen heb... als je de Japanse documenten leest mm -hmm. daarover... dan gaat het eigenlijk over respect for humanity. Ja, ja,
0: ja. Dus
1: het gaat over, ja. over de mensheid en ja. over menselijkheid. Ja. En dat is nog iets heel anders. En daarom is het ook logisch dat bedrijven als Toyota... doelstellingen hebben als make everybody happy. Ja. En zij zijn heel erg bezig om voor de gemeenschap iets ja. te doen... Ja. Namelijk door hun mobiliteitsproblemen op te lossen. Ja. En dat is iets heel anders als de meeste ondernemers... of ondernemingen of organisaties denken... dat zij er in de wereld zijn om geld te verdienen. Ja. Dat is een hele andere ja. doelstelling. Ja. En daarom uh, is het ook zo moeilijk. Want als dat het uitgangspunt is... Hm. dan moet je dat eerst loslaten om echt lean te kunnen doen. Ja. Terwijl als je dat niet wil loslaten... dan doe je dus de gereedschapkist. Ja. Dus dat is een beetje wat... Dus dat respect, dat heeft... ja, ja. Nou, dat mag wel wat meer aandacht. Om ja, het voorzichtig ja, te ja. Zeggen.
0: ja Nou, heel mooi uitgelegd. En als je hem doortrekt naar de humanity... menselijke kant... Ja, dan wordt die ook meteen veel groter. En dan past die hem veel meer bij... wat is onze toegevoegde waarde in de maatschappij? Ja, en dan... En dan uh, heb je toch een andere doelstelling dan, uh, dan geld verdienen.
1: Ja. Zeker, zeker. Ja. Ja, als je het nu ziet met de klimaatverandering en zo. Ja. Dus het is geen toeval dat Toyota al in de jaren negentig... toen iedereen als een dolle geld aan het verdienen was... want mm -hmm. dat ging ineens heel goed... Mm -hmm. al de Prius ontwikkelde. Ja. En ja. Zij waren de eerste in de hele automobielindustrie... die überhaupt ja. nadacht over een platform... wat veel duurzamer zou zijn. Ja. Het was nog steeds een benzinemotor met een uh, batterij... Maar dat was al
0: dat was een grote stap. Ja, ja, ja ook daarin eh, liepen ze weer eh, voorop. Ja, precies. <laughs> en dat gaat over eh, innovaties natuurlijk. Maar wat jij zo mooi beschrijft in je boek... is ook het continu verbeteren eh, wat je de mensen leert. Eh, noem jij ook innovaties. Eh, innoveren, hè? Alle kleine stapjes richting een beter systeem. Of richting een betere standaard. Noem jij ook innoveren.
1: Ja dat klopt. Vind dus het, dus voor, voor mij is innovatie namelijk ja. een proces. Ja. En dat is namelijk het succesvol introduceren van iets nieuws. Ja. En dat nieuws dat kan een nieuwe plek zijn voor de kast in je keuken. Mm
0: -hmm.
1: Want voor jou kan dat innovatie zijn. Hè? Het kan heel ingrijpend zijn voor sommige mensen om hun keuken te veranderen. <laughs> dus, uh, <laughs> en... Uh, en uh, en het is ook zo dat um, het is bijna altijd veel kleine stappen leiden tot de grote. Ik, bedoel, ik geloof dat dat ja. het Edison was die zei van ik heb uh, ik heb duizend manieren gevonden waarop de gloeilamp niet werkt. Ja. ja dus ja. door ons dat te beseffen dat die kleine stapjes die zijn waardevol, elk ja. experiment is een kan tot innovatie leiden, namelijk ja. tot de succesvolle introductie van iets nieuws. Ja. Het, het voordeel daarvan is ook dat we bij innovatie niet gelijk denken technologie en dus aan een product. En dat we dus van een product gaan bepalen of we het innovatief vinden of niet. Ja. Want daar gaat het helemaal niet om.
0: Nee. Nee. Dan,
1: dan, gaat het weer, dan, dan gaan we toch weer de oplossingen, een oordeel hebben over de oplossing in plaats van over het proces en het beter maken.
0: Ja, ja ik vond het een hele mooie, um, mooie inzicht. Dank je wel. <laughs> dus, uh, dank daarvoor. Um, goed, dus um, wat wij um, besproken hebben nu al over leiderschap... Uh, zijn um, drie verantwoordelijkheden of taken. We hebben, we hebben zes waarden of richtlijnen die uit de Toyota-W komen, hebben we uh, besproken. Uh, waar ik naartoe wil met jou, is uh, nog wat voorbeelden vanuit jouw eigen praktijk... vanuit jouw eigen ervaring, en dat uh, kunnen successen en dat kunnen uh, ...lessons learned zijn. Oké. Okay. Um,
1: ja, ik vind dat altijd. Ik vind uh, ja, dat ik vind dat altijd heel. Ik vind dat een lastige vraag, omdat ik um, he, de resultaten zijn eigenlijk niet van mij. Oké. Okay. Dus uh, dus ik dus als een uh, een, een ziekenhuis of zo mm -hmm. succesvol is of die hebben een mooi project gedaan. Ik vind het altijd lastig om dan daar, daarvan te zeggen van kijk, daar heb ik gedaan. Ja. Nee, nee ik heb die mensen geholpen. Ja. En zij hebben mijn kennis en inzichten en ervaringen gebruikt. Ja. Om dit voor elkaar te krijgen. Ja. En, en er zijn heel veel hele mooie dingen gebeurd. Ja. Dus en, uh, wat je daarvan kunt leren is. Uh, dat het kan heel veel beter in de zorg. Ja. We hebben daar niet meer mensen voor nodig. Ook geen andere mensen. De mensen die er nu werken zijn perfect in staat tot ja. fantastische dingen. Ja. Dus dat wil ik er vooral van. Dat is vooral het succes wat ik zie. Ja. En uh, dus laat je luisteraars daar vooral uh, hun inspiratie dan vandaan halen. Wat ik er zelf van geleerd heb. Is dat de valkuil over de tools die we het net over hadden. Ja. Ook ik ben daarin gestapt. Ik heb ook heel lang gedacht van. Goh. Uh, als we maar een bepaalde tool toepassen... of we gaan 5S doen in, uh, in de operatiekamers... dan wordt het fantastisch. Uh, maar het tool is niet het doel.
0: Nee.
1: Dus het, ja. uh, het gaat over het zichtbaar maken... en oplossen van je problemen. Mm -hmm. En die problemen, iedereen heeft andere problemen. Ja. Dus dat betekent dat iedereen voor zich... een eigen systeem moet ontwikkelen om die in beeld te brengen... en samen op te lossen. Dus dat is, uh, dat is heel belangrijk. Wat ook zeker niet werkt, is mensen overtuigen... Mm -hmm. Van hoe geweldig dit is. Ja. Uh, mensen kunnen alleen zichzelf overtuigen. En uh, iedereen doet dat op een andere manier. Het is wel een reden dat ik bijvoorbeeld die boeken geschreven heb. Omdat mensen dan kunnen lezen wat mijn ervaringen zijn en ideeën. Mm -hmm. en, en mogelijk inspireert hen dat om actie te ondernemen. Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar dan hebben ze zichzelf overtuigd. Dan heb ik dat niet gedaan of ja. hoeven doen. Ja. Overtuigen is een heel uh, vermoeiend en uh, zeer ineffectief proces. Ja. Als ik het eerlijk was <laughs> <ik het> <laughs> zeggen. Dus uh, dat, uh, wat ook heel belangrijk is. Want we hebben het natuurlijk over leiderschap gehad. Ja. Je kunt dit niet delegeren. Dus je kunt lean niet hm. inkopen. Ja. Dus je kunt niet een trainingsbureau inhuren. Of een consultant. Of een interne lean afdeling. Nee. Dat kan allemaal niet. Als je echt beter wil worden. En je denkt dat dit is wat jouw organisatie nodig heeft. Dan zal jij dat moeten doen. Ja. En of jij nou een uh, verpleegkundige bent. Ja. van een uh, Die weet ik veel moeite heeft om infuus aan te leggen. Mm. Wat iets tussen haakjes kleins is. Of je bent de directeur van een academisch ziekenhuis. In beide gevallen begint het bij jou. Mm. Dus uh, ik had het over dat boek. Developing Lean Leaders at All Levels. Ja. Uh, daar staat een, uh, een proces in. Mm -hmm. En dat proces dat begint met... De eerste stap is self-development. Ja. De tweede stap is developing others. Dus ja. anderen ontwikkelen. Ja. En pas de derde stap is daily kaizen. Dus de derde stap is pas samen dagelijks je problemen oplossen. En de vierde stap is alignment. Dus zorgen dat de verbeteringen die je doorvoert... Mm -hmm. dat die direct gekoppeld zijn aan de missie en de visie... en de, de strategie van de organisatie. Ja, en dat is pas stap vier. Mm. En we zijn heel snel geneigd om stap drie. Of een nieuwe huddle invoeren. Een nieuwe sessie invoeren. Mm -hmm. dagelijks problemen oplossen. Of zelfs al verbeterprojecten doen. Mm -hmm. Dus we beginnen aan de verkeerde kant van het proces. We zullen eerst onszelf moeten ontwikkelen. Voordat we tot die fantastische verbeteringen kunnen komen. Die Lean dan belooft. Of die consultants beloven. Laten we het daar maar op houden.
0: Ja. En, um, maar het is misschien wel uh, slim uh, om daarbij dan een uh, coach te hebben. Want, of kun je dat alleen wat jou betreft?
1: Nou, dat lijkt me niet. Dus uh, nee, ik, <laughs> het, het gaat om, het, om je denken te veranderen. Ja. Nou, dat, het, dat is bijna onmogelijk om dat zelf te doen. Hmm. En uh, er zijn mensen die lukt het door boeken te lezen. Mm -hmm. Dus dan doen ze het een soort van zelf. Mm -hmm. Uh, maar die boeken zijn toch meestal geschreven... door andere mensen dan hen.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, je kunt niet zonder hulp. Nee. En de ideale hulp... is iemand die je voorgegaan is. Ja. Dus iemand die weet... wat het betekent. En iemand die jou uh, ook bij kan staan... op het moment dat je het even niet meer ziet zitten. Of even niet meer weet wat je moet doen. Ja. En uh, het moeilijkste is... om jezelf buit, uh, buiten... je eigen comfortzone uit te dagen. Ja. Dus...
0: Ja, dus ook daar heb je hulp. Dus, daar heb
1: je, ja. dus, dus, dus je hebt iets van een mentor nodig... die ja. jou steeds maar weer opnieuw... en de grootste, de, de, misschien wel de grootste valkuil van de leerlingen... Hè, ik heb het net over de valkuilen van de, van de, van de leraren gehad... Ja. maar de grootste valkuil van de leerling is... denken dat hij er is of denken dat hij het kan. Ja, ja. Dit is nooit klaar. Nee. Ja. Dus je hebt altijd een coach nodig. En dat mm. hoeft niet altijd dezelfde te zijn... maar ik zou zeggen... Kijk eens wat vaker naar hoe topsporters tot hun prestaties ja. komen... in plaats van tot welke prestaties ze komen. En dan ga je snappen. Hè, wij, wij hebben allebei een achtergrond met de Harada-methode. Ja. Dus, en daarvan kun je leren. Er bestaan eigenlijk geen topsporters zonder coach. Nee. Dus waarom zou, jij het wel, waarom zou jij topprestaties kunnen leveren zonder coach? Ja. Ja. De enige manier om dat te doen is door geen topprestaties te willen leveren. Dan ben je snel klaar.
0: ja. Een hey, mooie verduidelijking. Um, ik stelde hem nog even als verdiepende vraag, omdat je zei: je kunt het niet uitbesteden. Uh, dus je kunt dat niet aan een trainingsbureau uh, of een stafmedewerker uitbesteden. Maar je kunt wel inderdaad hulp vragen om, om jou weg te helpen. Ja, precies. Dus, een mooie ja, dus met het
1: uitbesteden bedoel ik. Je ja. kunt het niet delegeren. Nee. Je kunt niet zeggen: van ja. wij gaan een lean transformatie doen en dat is de verantwoordelijkheid van ons lean team.
0: Nee. Nee, dat gaat niet. Nee, nee, nee dat... Dus het moet doorleefd worden in de hele organisatie. Ja, precies. Ja. 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 En gedragen worden door iedere medewerker. Ja. Um, want het is ook zo, hè. Het, het werkt alleen. Je kunt alleen maar echt succesvol zijn als door iedereen dit gedragen wordt. Dus van, van top tot... Zeker, tot... alleen je
1: moet als leider, moet dat je doel zijn. Ja. Dus je moet niet beoordelen, mensen beoordelen op hun betrokkenheid... Nee. Als jij betrokkenheid wil, moet je mensen betrekken. En dat is een werkwoord. Ja. Dus dat is iets wat jij zelf moet doen. Ja. Ja. En dus dat is niet iets wat je van mensen moet vragen. Ja. Nee, dat moet jij doen. Jij ja. moet hen betrekken. En als je ja. hen betrekt, dan krijg je, kun je een cultuur ontwikkelen... waarin iedereen meedoet. Ja. Maar als jij dat niet als uitgangspunt hebt... dan gaan mensen, de mensen merken dat natuurlijk. Die gaan dat voelen.
0: Ja, ja. 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 mooi. Uh, Dank je wel. Um, nou, volgens mij uh, heb jij heel veel voorbeelden van successen en valkuilen. Maar zoals je zegt, het is altijd uh, van de groep waarmee je dat dan gedaan hebt. Waar jij een kleine rol of een grote rol in hebt mogen spelen. Ik heb toch wel een aanvullende vraag voor je. Waar ben je nou heel erg trots op in de afgelopen periode? Wat ja. je hebt meegemaakt of Ja, gedaan? dat is een
1: mooie vraag, want dat is voor mij veranderd. Dus, ja. uh, dus toen ik hiermee begon, waren toch nog de resultaten of de mate waarin het hele organisatie het ging doen. En dan kwam ik erachter dat dat bijna altijd weer instortte als er een nieuwe directeur kwam mm -hmm. of dat soort dingen. Dus het bleek dat ik er eigenlijk niet zoveel invloed op had. Uh, en dat resultatenboeken mooi zijn en dat ik soms wel 90% reductie heb gerealiseerd van veiligheidsproblemen. Ja. Uh, maar uiteindelijk ging het me daar niet om. Ik ben het meest trots op mijn studenten die het nog steeds doen. Ja. Dus uh, jij vertelde mij net dat, uh, dat jij bent opgeleid of dat je hulp hebt gehad van een coach ja. uh, die ik in het verleden nog heb opgeleid. Ja. Ja, daar ben ik trots op. Dan denk ik van, dan heb ik, heb ik haar in dit geval blijkbaar iets gegeven. Ja. Wat zo waardevol was dat ze er niet meer mee op wilde houden. En ja. ik denk dat dat, en ja. als ik er zo naar kijk. Ja, is er best een hele grote groep mensen in de zorg en naar buiten. Die op een of andere manier nou aangezet zijn door mijn
0: enthousiasme, mijn kennis, mijn... Ja, ja. Ja, mijn idee. ja, mooi. En zoals je al eerder aangaf... Um, heb je dat nu ook mooi uh, verwoord in je boeken. Zodat als mensen die lezen... kunnen ze zelf bepalen of dat ze het interessant vinden. En of ze aan jou nog een vraag hebben. En dan kunnen ze contact opnemen. Ja, dus daarmee heb je het ook nog eens... Uh, echt duurzaam toegankelijk uh, gemaakt... Voor, uh, voor een grote groep mensen. Dus, uh, ja, en het is wel mooi.
1: interessant... wat uh, dit is nu de tweede keer dat ik me tijdens deze podcast, je heb het nog niet gezegd, maar dat ik me realiseer dat ik mijn boeken vergeet. Dus oh. ik heb bij mijn introductie niks gezegd <laughs> over het feit dat ik auteur ben. En nu vraag je waar ik trots op ben. En dan noem ik niet mijn boeken. Nee. Uh, dus dat is iets wat ik moet leren. Want dat is natuurlijk een fantastische prestatie. Ik heb er ja. vijf jaar over gedaan om uh, het eerste boek uit te brengen. En ja. ik heb er twee jaar. Oh, ik heb er vervolgens uh, een jaar over gedaan om. Nog een boek uit te brengen en dat ja. boek ook in het Engels te publiceren. Ja. Dus En ik ben nu bezig om het eerste boek wat ik geschreven heb ook in het Engels te lanceren. Dus eigenlijk ben ik, uh, ja, daar mag ik ook best wel trots op zijn. Yeah. Ik vind dat wat lastiger om dat te herkennen voor mezelf. Maar uh, eigenlijk ben ik daar wel
0: heel blij mee. Oh, zo is dat. Trots op je studenten, maar ook trots op jezelf. Ja, precies. <laughs> Altijd voorgaan als leider, toch? <laughs> Oké. Okay. Um, ja, de, zijn er nog. Um, we kunnen hier, wij kunnen hier nog wel drie uur over praten, hadden we al uh, geconstateerd voordat we de podcast starten, maar dat gaan we niet doen. Dus ik wil naar een afronding, maar ik wil je nog wel de kans geven om iets toe te voegen als er iets nog gezegd moet worden wat niet gezegd is? Nou, ja,
1: nee, vind ik eigenlijk lastig. Ik, uh, ik weet het niet zo goed. Ik zou uh, ik zou zeggen van ga, ga vooral aan de slag. Ja. Uh, Eén, uh, stel jezelf dat doel om te willen leren en uh, geloof dat dat kan. Ja. Dus dat okay. is uh, en dan nou. kan de, iedereen
0: kan daarmee doen wat hij of zij dan zelf wil. Nou, dan um, hartelijk dank, Arneus. Ik vond het een heel uh, interessant en leuk gesprek. Dus um, heel erg bedankt en uh, nou graag tot een uh, andere keer weer. Ja, jij ook bedankt. luisterde naar een aflevering van de Lean en Leiderschap podcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Ben je enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Nogmaals dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.